0: Para ti, que buscas el poder, la actitud, la fortaleza y la fuerza, bienvenido a El Poder Está En Ti.
1: Hola a todas las personas que nos acompañan. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el horario que usted se conecte. Bienvenidos nuevamente a estos podcasts que esperamos realmente sean de utilidad para su vida cotidiana. Hoy tenemos dos invitados especiales que además son siempre nuestros panelistas y nos van a acompañar en diferentes temáticas que abordaremos en los diferentes audios y podcasts que tendremos. Le damos la bienvenida a Diego Piñeros. Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, Sandrita. Feliz tarde, feliz mañana y feliz noche, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Muy bien, muy contento y muy agradecido, como siempre, con la vida por estar aquí con todos nuestros oyentes. Eh, muchas gracias
1: bueno para todas las personas que se van conectando le recordamos Diego Piñero es nuestro coach de cabecera coach de emprendimiento poder y liderazgo pero ya trataremos y hablaremos acerca de estos temas y también estamos con Leonardo Botía él es psicólogo clínico sí, eh, Leonardo muy buenas tardes buenos días o buenas noches cómo estás cómo te encuentras
0: Sandrita buenas tardes días o noches a todos los que nos escuchan bienvenidos vamos a disfrutar de este espacio de aprendizaje empodérate de tus actos no sueñes con el éxito constrúyelo
1: bueno hoy trataremos un tema especial y además queremos hablar con todas las, pues con todas las partes de qué es COASH y qué tiene que ver el COASH con la psicología entonces, yo creo que para entrar en temáticas, eh, les parece bien, Diego, si nos explicas, ¿qué es
2: el coach? Bueno, el coach es nada más y nada menos que la nominación de la profesional que ejerce una actividad que llamamos el coaching. Entonces, el coach es la profesión, el coaching es el oficio. Eh, entonces, te voy a explicar un poco qué es el coaching. El coaching tiene que ver, eh, digamos, el término coaching tiene dos posibles, cuando menos, eh, Orígenes etimológicos, uno que tiene que ver con Norteamérica y uno que tiene que ver con Francia El norteamericano es cuando hablamos prácticamente de un entrenador Cuando alguien habla de un coach está hablando de un entrenador en el contexto norteamericano En Europa, particularmente en Francia, el coach ya no es un entrenador Sino tiene que ver con la palabra coaché de carruaje entonces tiene que ver en cómo una persona que entra a un carruaje, a un ca coche, no conozco la pronunciación, ahí me disculpan, trasciende de un lugar o pasa de un lugar a otro. Entonces el coaching desde la etimología francesa, eh, etimología más bien no, desde la explicación francesa, tiene que ver en cómo pasamos de un lugar a otro lugar. Entonces, el coaching que nosotros practicamos más que entrenamiento, más que estar de acuerdo con la definición anglosajona, está de acuerdo con la definición francesa, porque los coaches, en últimas, acompañamos a los clientes a pasar de un estado A a un estado B, tú sabes que no todo en la vida es fácil para todo el mundo, tenemos dones particulares, talentos y diferentes eh, formas de ver el mundo, de manera que para mí, Puede ser muy sencillo hacer una cosa, para otro es muy retador. Y ahí, para esa persona que es muy retador el tema, es donde aparece el coach, para acompañarlo a pasar de un estado A a un estado deseado, un estado B.
0: Hablemos al son de un café.
1: Quiero hacer una pregunta a Leonardo, teniendo en cuenta que Leonardo maneja todo el tema de psicología. Leonardo... ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo?
0: Eh, claro, Sandrita, mira, la psicología pues es una ciencia, ¿cierto?, que interviene directamente en la salud mental del ser humano. Entonces, la gran diferencia del coach es eh, nosotros intervenimos directamente sobre síntomas, sobre patologías o, o sobre desequilibrios que tienen que ver con lo emocional, lo racional o cognitivo. Entonces, digamos que es un proceso que podríamos decir que es más profundo, ¿cierto? Que es una rama de la medicina eh, y que de alguna u otra manera pretende ayudar al ser humano a sanar eh, sus dolencias mentales. Eh, con el coach, eh, la intervención es desde otro, desde otro enfoque, es de otro nivel. Es más, como decía Diego, poder llevar a la persona a estar de un estado A, conflictivo, problemático, a un estado de, de solución de, o de impacto eh, positivo para su vida. Esa es con la es gran diferencia.
2: Sí, de acuerdo. Yo ahí quiero anexarle que evidentemente los psicólogos son profesionales en su materia y están, digamos, desde mi, mi punto de vista, no soy psicólogo, el psicólogo siempre está mirando eh, a la persona digamos ¿Qué falencia puede tener? ¿Cuál es el hueco? ¿Cuál es el vacío? ¿En dónde podría identificar un problema de acuerdo a un síntoma? Para entregarle un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y de acuerdo al diagnóstico, inicia un tratamiento conforme a su formación profesional, ¿de acuerdo? Entonces un psicólogo te puede decir, a ti te puede funcionar mejor esto, te puede funcionar mejor aquello, te puede funcionar más tan, ¿de acuerdo? El coach está trabajando profundamente en lo que quieres lograr, en las creencias que tienes... ¿Y cómo hacemos para poner esas creencias u otras al servicio de lo que quieres lograr? Entonces, el coach no te va a decir, eh, oye, yo creo que tienes tal patología. Si el coach identifica que el tema es clínico, se lo remite al psicólogo, le dice, oye, Leonardo, tú deberías tratar con esta persona porque definitivamente el comportamiento de esta persona no es normal. Y hasta ahí llega el coach. ¿sí? Mientras que el psicólogo, si tiene un proceso de intervención, digamos, absolutamente diferente, distinto, mucho más... Eh, enfocado a otras diferentes áreas que pueden ser disfuncionales en la vida aquí en el coaching eh, estamos parados más bien en el hoy a llegar al mañana en la psicología evidentemente se está trabajando en el hoy pero segundamente basados en el ayer, en las experiencias que la persona ha tenido
1: claro, pregunto esto porque muchos de, de nuestros escuchas y de las personas que se están conectando de pronto en estos momentos dirán bueno eh, estamos en una situación humana, mundial, colombiana, conflictiva. Yo necesito ayuda en ciertos aspectos, eh, pero entonces, ¿en qué aspectos lo voy a buscar? ¿Lo voy a buscar como un aspecto psicológico o lo voy a buscar como una persona que me realice sesiones de coaching y me pueda ayudar a ver mi futuro más claro? Ahí, ¿cómo puede hacer una persona para distinguir ¿Cuál de las dos partes es la que
2: necesita? Leo, arranco yo y tú me complementas, ¿te parece? ¿vale? Yo te digo una cosa, si, si el tema de la pandemia, si el tema del paro, si el tema de lo que está sucediendo hoy en día en este país te está afectando fuertemente y te sientes en depresión, en ansiedad, te sientes muy triste, no encajas, no te dan ganas de levantarte en la mañana, pero ya es patológico, es un tema que definitivamente está más allá de tus pensamientos, ve al psicólogo. Él te va a ayudar a salir de ese estado Si el tema contigo en este momento Es que tienes dificultades de relacionamiento Porque no entiendes bien a la otra persona Quieres montar un negocio Pero no tienes ni idea cómo Estás en el anhelo profundo De montar una empresa Porque te botaron de tu trabajo Quieres mejorar algunos aspectos en tu vida Pero estás claro en que lo quieres hacer Y que lo quieres lograr Que quieres producir un cambio Una transformación Entonces buscas al coach Dale Leo
0: Exactamente. Y digamos que si lo llevamos a un ejemplo, podemos decir que una persona que me llega a mí a consulta por esos estados de tristeza, melancolía y depresión, eh, si le realiza el tratamiento, ¿cierto? Eh, llega un momento donde ya esta persona ha nivelado su equilibrio emocional. Entonces allí también puede ir más fácil a trabajar de pronto con el coach para esos proyectos que tiene en su vida, ¿cierto? Quiere montar una empresa, un negocio quiere empoderarse de la situación y salir adelante, eh, eh, entonces ahí ya entra en función eh, más fácilmente el coche. No es que sea un orden, ¿no? ¿Cierto? No es que esto sea primero lo uno y después lo otro, no, porque de pronto a Diego le pueden llegar personas que precisamente quieren trabajar primero el tema de sacar adelante un negocio o su empoderamiento o lo que sea, eh, y después pues, salen precisamente con algún problema de carencias emocionales o de conflictos internos, entonces ahí es donde digo dice, uy no, esto ya, ya es de otro nivel, yo prefiero remitirlo al área de psicología para que de una manera integral se trabaje. Mira que en últimas podemos hacer es un trabajo muy integral eh, en donde se puede sacar a, a la persona adelante desde varias facetas de su vida y, y dar, dar grandes oportunidades de ver la vida eh, de otras maneras y poder construir un bienestar integral bien importante para el segundo.
1: Lo que dices me parece súper importante, Leonardo, porque en muchas ocasiones, la verdad, todos los seres humanos necesitamos ayuda de alguna u otra manera. Yo siempre le he dicho a Diego, yo no conozco una sola persona que esté mentalmente totalmente coherente y sana. Todos tenemos algo algo absolutamente, algo independiente, así no lo queramos ver o lo, lo ya lo hayamos asimilado o lo hayamos visto, todos los seres humanos algo tenemos y muchas veces queremos buscar ayuda pero no sabemos cómo muchas personas que de pronto nos escuchan ahorita dirán venga yo quiero a mí no me está yendo bien en los negocios pero también en mi vida personal a mí no me va bien con mi señora a mí no me va bien con mi entorno laboral, yo no me llevo bien con mis compañeros de trabajo y un montón de situaciones que dicen pero por qué me pasa todo esto, porque esto lo tengo que vivir yo
2: sí de acuerdo, mira te voy a poner un ejemplo con el tema de la pareja, el, el típico ejemplo de la infidelidad si tú estás estancado con tu pareja en el tema de la infidelidad y no ha podido llegar el perdón, no ha podido llegar una solución, no estás claro si te quieres quedar con esa pareja o no, si van a romper, si van a seguir, qué van a hacer, ve al psicólogo. Él es el profesional idóneo que te va a ayudar a zanjar esa situación. Ahora, si mañana ya en pareja tomaron la decisión de no, nosotros queremos... Seguir adelante Queremos construir Este tema y tal Y ya tienen claro El objetivo De que van a seguir adelante A pesar de lo que sucedió Evidentemente Puedes salir a buscar un coach Porque te va a ayudar A entender a tu pareja Porque te va a ayudar A aprender Procesos de comunicación Diferentes Porque te va a ayudar A construir un proyecto De vida en pareja Mucho más eh, Exitoso Que el que ya construiste Entonces Esto es simplemente Para poner, para poner un ejemplo Pasa lo mismo Si Si digamos si salir a la calle es un evento traumático para ti porque un día te agarró, te, te atropelló una cicla, pues tienes que ir a buscar un psicólogo. Pero si quieres aprender a montar bicicleta, tienes que buscar un coach. Es decir, es, es diferente el enfoque del, del psicólogo como, tanto como el del coach. Por eso, antes de darle el paso a Leo, por eso los coaches, digamos, de alguna manera nos especializamos en algunos temas particulares y específicos Porque tenemos mucho más experiencia Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el tema del poder Porque he estado muy cerca al poder Y me gustaría que toda la persona que esté conmigo Tenga la posibilidad de empoderar su vida De empoderar su dinero, de empoderar sus finanzas, sus negocios Sus relaciones en pareja, etcétera, etcétera, etcétera Hay otros que trabajan el tema de los negocios Porque todo lo ven como una transacción Otros ven el tema de la sanación emocional, etcétera Para no extenderme tanto cada quien se especializa en un tema particular porque es sobre lo que conoce eh, exactamente. Igual le pasa al psicólogo, ¿verdad, Leo? Los psicólogos tienen sus especialidades. ¿Cómo es el tema ahí?
0: Sí, claro. Eh, indudablemente es en, la, en la psicología hay escuelas que uno pues, eh, observa, analiza y, y, y se adapta y aprende de cada una de ellas. Al final uno escoge cuál es el camino que más le gusta a uno para poder ayudar a la gente. Digamos, mi esquema... Eh, fundamental es el psicoanálisis, ¿cierto? Es, eh, eh, yo trabajo desde ahí, desde la teoría de Freud, y desde ahí es que, según mis conceptos, puedo entrar a ayudar y mis creencias puedo entrar a ayudar al otro. Pero de la misma manera, pues hay recursos propios, hay herramientas que uno busca, como por ejemplo la PNL, que es la programación neurolingüística, eh, bueno, y otra cantidad de recursos que uno puede encontrar. Entonces son escuelas, ¿cierto? Las, con las cuales uno se especializa y, decide, y eh, decide de esa manera intervenir. Hay una cosa importante ahora de lo que hablaban, y es que a Colombia le falta todavía mucha cultura sobre el tema de asistir o ir a, a buscar ayuda. Hay gente que no, no tiene como esa... Como esa intención, aunque lo piensan, dicen, no, yo que voy a ir a contarle algo a un psicólogo, para que voy a ir donde un coach, y si eso es perder plata, y si eso es perder tiempo. Eh, nos falta mucha, mucha cultura, ¿cierto? En, en otros países, ir al coach o ir a sus sesiones psicoterapéuticas es, es casi como ir, eh, como, ir al, como ir al odontólogo. Eh, Aquí hay todavía mucho, muchas creencias que son limitantes, ¿no? Que es que si voy al psicólogo es porque estoy loco. Hay un tema cultural muy importante que para los eh, radioescuchas es importante reconocer y es darse cuenta que eh, son límites que nosotros mismos nos ponemos. Nuestra intención no es en ningún momento, lógicamente, eh, no, no corresponder a la responsabilidad importante que tiene tanto el coaching como, como la psicología, y es... Ayudar de una manera tal que la persona se haga responsable de sí mismo, de su voluntad, de sus decisiones. Porque no va a funcionar nada ni para, ni para el coaching ni para la psicología si el que está allí no está convencido de lo que está
2: haciendo. Ahí está, yo creo Leo, que ahí está el centro de todas las decisiones que tomamos como seres humanos. La voluntad. En donde hay voluntad, hay acción donde no hay voluntad, no hay acción. Y lo voy a tocar en un tema súper eh, diciente para todos, el tema de la fe. Yo he visto casos de personas que son supremamente católicas y consiguen lo que ellos llaman milagros. He conocido personas supremamente evangélicas o, de la, o digamos, protestantes y consiguen lo que ellos llaman milagro. ¿Por qué obtengo dos resultados digamos iguales en dos creencias expansivas en mi criterio, pero eh, en últimas distintas por la voluntad por la fe, lo llama la religión cuando tú tienes el deseo de cambiar, cuando tú tienes el deseo de actuar sobre algo pues ese algo se va a transformar de alguna manera, es decir cuando tienes miedo a hablar en público cuando te, cuando te paralizas en frente de un auditorio la única manera de que eso cambie es es que tú digas, esto no está bien Yo lo tengo que cambiar ¿Y cómo lo voy a cambiar? ¿Es patológico? Busco al psicólogo No, no es patológico, necesito alguien que crea en mí Que me ayude a empoderarme Que confíe en lo que yo le digo Entonces voy a buscar un coach de acuerdo Entonces como decía Leo, para resumirlo ahí Siempre, siempre, siempre En cualquier tema que quieras trabajar Siempre tiene que estar dispuesto El tema de la voluntad Y te voy a poner un ejemplo conmigo Porque alguien algún día me increpó como la mayoría de las personas que no escuchan saben, yo duré fumando como 15 o 16 años. Y entonces alguien me dijo, pero usted mismo no pudo salirse solito del tema del cigarrillo. Claro, hice, hice uso de una herramienta y la herramienta no fue ni el psicólogo ni el coach, sino que fui a una sesión de hipnosis. ¿Para qué? Para que el hipnotista pusiera de acuerdo mi subconsciente y mi consciente. ¿Por qué me funcionó? Porque yo estaba de acuerdo en que eso sucediera, es decir, tenía voluntad. Hay personas que le dicen, mañana no fumo más, y no fuman más. ¿Por qué? Porque está la voluntad en la mitad. Hay personas que van a la iglesia, reciben un exorcismo y dejan de fumar. ¿Por qué? Porque está la voluntad en la mitad. Siempre una palabra va a estar importante. En la mitad, la voluntad.
1: Una palabra importante la voluntad. Sea que la persona precise de una terapia psicológica o de una sesión de coach siempre prima la voluntad de la persona por cambiar una situación en su vida. Una situación que por lo general trae algo negativo, porque cuando trae algo negativo es que buscamos ayuda realmente. Pero entrando más hacia la temática del coach y para todas las personas que se están conectando en estos momentos, a mí me gustaría contarles un poco a ellos, porque así como decía Leo, en Colombia no es muy conocido el coach y la ayuda que pueden tener ciertas personas en diferentes ramas. Me gustaría, Diego, que les expliques en qué consiste un servicio de coaching
2: bueno, un servicio de coaching, digamos, yo traigo la definición de manual Que es una definición de la ICF, la International Federation of Coaching Y es que es un proceso creativo donde un coach y un cliente se ponen de acuerdo a sacar lo mejor de sí mismos Eso que le dice a la gente, no mucho ¿En qué resulta? En una charla absolutamente empoderadora Un coach, en este caso yo, se sienta con su cliente, llega a unos acuerdos Bueno, es todo un proceso, pero como quieres ir al detalle eh, lo que hacen es tener una conversación profunda en donde el coach le va a hacer preguntas no solamente sobre lo que la persona le está diciendo sino sobre lo que no le está diciendo es decir, va a analizar su lenguaje no verbal y va a buscar en él todo aquello que tal vez la persona no tenga en el consciente ¿para qué? para hacerlo consciente y de esa manera poder salir de la situación es decir, es una conversación poderosa y empoderadora que te permite llenarte de mecanismos de recursos a ti mismo de lo que tú ya has vivido y conforme a tu experiencia para salir de determinada situación es decir es una conversación poderosa si la tuviera si que resumir tendría que decirte que una charla o una sesión de coaching es una conversación poderosa y empoderadora
1: entonces esta persona llega un ejemplo a tu espacio o a tu oficina a tener una conversación de coaching ¿Y esta persona que puede esperar apenas llegue? O sea, ¿de qué se trata?
2: Primero, no tiene que llegar porque ahora todo lo hacemos virtual, ¿sí o no? Ok,
1: ahora todo es virtual, es cierto. Porque estamos en pandemia, recordemos eso, todo es virtual.
2: De acuerdo, entonces el proceso para resumirte lo tiene. Primero una sesión corta que es de por ahí de 30 40 minutos donde hablamos que es una sesión de encuadre. Ahí no hay coaching, ahí no hay coaching. Ahí yo simplemente te digo, hola Sandra, ¿cómo estás? Te voy a explicar qué es el coaching. El coaching no es psicología, el coaching no es mentoría, el coaching... Y te explico todo y te cuento todo y te echo todo el cuento. Y te digo, lo que sí es coaching es esto, es esto, es esto y aquello. Y tú dices, ok, yo, a mí me parece que me puede servir porque quiero hacer tal cosa. Ahí trazamos, hacemos la sesión de encuadre, trazamos un objetivo y arranca la siguiente sesión con una sesión que se llama la sesión de inicio, que es una sesión que es la más larga de todas, donde, nos vamos, donde vamos a hablar durante dos horas encontrando el en dónde estás hoy. ¿Cuál es el objetivo real de tu proceso? Porque tú puedes decir... Yo quiero aprender a hablar inglés. Y en el encuadre decimos, listo, tu objetivo es querer hablar inglés. Pero resulta que en la sesión de inicio terminamos dándonos cuenta que sí, claro, tú quieres aprender a hablar inglés. Pero no es simplemente porque quieras aprender a hablar inglés. Es porque tienes algún tema que te está molestando con tu desarrollo social. Es decir, que eres muy tímido. Entonces tú no te das la oportunidad de hablar inglés porque eres demasiado tímido. Entonces en realidad lo que tu inconsciente quiere trabajar no es solamente aprender a hablar inglés sino que lo que quieres es dejar de ser tan tímido para aprender a comunicarte mejor en esa sesión de inicio buscamos establecer allí un acuerdo un acuerdo un objetivo y arrancamos de ahí para arriba ya arrancan sesiones de 45 minutos una hora donde vamos a estar trabajando eh, con diferentes herramientas por ejemplo hay clientes que pagan eh, una prueba de tendencias centrales de conducta que nos ahorra muchísimo trabajo en conversación porque nos va a decir ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comunicas? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? sí. Pero si no lo quieres pagar, ok, a través de las sesiones lo vamos a ir develando, lo vamos a ir develando y lo vamos a ir develando. El proceso de coaching es dinámico. Esto no es, yo quiero aprender a hablar en inglés y entonces ocho sesiones después, ah, ya aprendí a hablar en inglés, entonces hasta luego que le vaya bien. Generalmente, cuando resolví mis preguntas, mis preguntas cambiaron. Es decir, cuando llego a algo, es muy normal que ese algo se reformule. Es absolutamente natural que estemos en cambio y que estemos cambiando los objetivos. Yo no me puedo quedar a los 15 o 16 años, tenía una idea sobre lo que quería que fuera mi trabajo. Hoy en día tengo 35 y tengo otra idea frente a la idea de trabajo. Y así, es decir, constantemente el proceso está en reformulación. Y lo interesante es que el coach siempre está en la disposición de de cambiar libremente de acuerdo a la agenda del cliente. En el coach, la agenda la pone el cliente. En la psicología, la agenda seguramente está marcada por el diagnóstico. Por el diagnóstico. ¿Listo? Dale, Leo.
0: No, importante eso que dices porque eh, la gente llega con un motivo de consulta inicial, ¿cierto? Y cuando ya tú haces el análisis, resulta que realmente ese motivo inicial es otro entonces a veces esas cosas no son tan determinadas recordemos que como seres humanos pues eh, somos universos completamente diferentes y aunque creemos tener un problema que el consciente nos muestra por detrás siempre hay una acción donde el inconsciente empieza a guardar cositas y a, y a, y a hacernos daño entre, con algunas de esas facetas de nuestra vida que, que no tenemos en cuenta tan claramente en Dentro, dentro de la terapia psicológica, como decía ahora Diego, eh, un problema puede llevarte a solucionarse, a tener sesiones cada semana y durar 15 sesiones, eh, 10 sesiones. En el coach la cosa puede ser mucho más corta. Eh, pues por otro lado, lo que pasa es que uno está mirando de base la estructura del yo, eh, la autoestima, el amor propio. Eh, el tipo de relaciones que tiene, cómo se comunica, ¿sí? son muchas de las características de personalidad que se observan para poder llegar a ayudar a la persona en su proceso. El pasado, la experiencia del pasado, los momentos traumáticos, ¿cierto? Son, son, son una cantidad de, de variables que hay que siempre tener para, para dar, digamos que en el centro de apoyo necesario para, para sacar a la, las personas adelante. Yo soy formador de coach, por ejemplo, y digamos que hay un, un común denominador que siempre me he dado cuenta que, que tienen es que la gente que estudia el coaching quiere ayudar al otro, ¿sí? Quiere de una u otra manera poder eh, construir espacios donde se puedan abrir esos horizontes de sentido, donde la gente a veces queda atrapada y no ve otra forma o otra, otro camino para solucionar sus problemas. Y en última, lo que... Lo que hace el coaching o, o hace también la psicoterapia, en últimas es eso, poder darles la oportunidad a las personas de abrir esos horizontes de sentido y buscar salidas hacia las problemáticas eh, internas o externas que tiene el ser
1: humano. Estas sesiones son reservadas, ¿verdad?
2: Sí, totalmente eh, cuando arrancamos tanto en la psicología como en el coaching, firmamos un acuerdo de confidencialidad, entonces generalmente cuando yo me refiero a algún caso en particular siempre digo, tengo un cliente Bien, ahí viene otra diferencia Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo clientes. El psicólogo siempre les dice Pacientes okay, okay. La visión es absolutamente ah. distinta Distintísima No hay un diagnosticador O sea, eso es lo primero que hay que decirle ¿okay? Lo mismo cuando se hace mentoría Que es otro servicio que, 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 pues que yo presto Pero no estamos hablando de eso Ahí evidentemente el mentor ejerce un rol De autoridad frente a la persona que recibe la mentoría. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, ese no es el tema de hoy. Eh, rápidamente, eh, claro, todo está sometido a reserva, firmamos, y si yo mañana en una conferencia o en, una, en algún lugar al que me inviten, voy a tocar un tema de algo que pasó con, digamos, con Sandra, que Sandra vino y me contó, yo no voy a decir, no, lo que pasa es que Sandra, X o Y, no, lo máximo que diré es, alguna vez tuve un cliente que tenía esta situación problemática, X o Y. Y le costaba mucho trabajo ver X o Y. Y al final terminó dándose cuenta que la salida no era ni X ni Y, era Z. Y ya, hasta ahí está. Eso será lo máximo. O sea,
1: esto es como cuando uno va a donde un cura. Esto es totalmente reservado y, y no sale de ahí. o sea Totalmente.
0: De hecho, de, de hecho, por norma, nosotros tenemos que llenar historia clínica. Y esa, esa historia clínica es un, es un papel legal donde lo único que tiene acceso es el paciente. O, una, o un ente judicial, en el caso de que un ente judicial lo pida. Eh, entonces es un tema muy serio, donde ¿sí? yo no puedo estar divulgando ningún tipo de información, porque pues, me metería en un lío legal.
2: De acuerdo, nosotros llevamos un contrato con una reserva legal, eh, pero nosotros no llevamos historia clínica, vuelve y juega, así que si alguien quiere llamarme a testigo de, del tema de Sandra, tengo que decirle que no tengo ni idea porque no guardo nada. Okay. Una de las características que, que, que digamos, que también lo trabajan los psicólogos es eh, no hacer transmisión con el cliente. Es decir, él me. Seguramente durante la sesión me. me, con, me con, digamos. Te ah, contará
1: muchas cosas. Sí,
2: sí, pero quería decir, me impactará. Quería okay. sí, decir, una, una burralidad. Pero la cara de Leo me corrigió. Muchas gracias, Leo, por la cara. Me impactará de muchas cosas. Es normal que si una persona al frente mío eh, está triste, yo, coach, sienta tristeza. O si está muy feliz, pues yo sienta alegría. Pero pasó la sesión y lo dejé ir. Si el cliente me dice toma apuntes, pues yo tomo apuntes de lo más relevante, se los envío. El proceso es tuyo, el proceso no es mío.
1: Bueno, pero entonces ahí yo creo que le nace a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos una duda y es, bueno, me acerco al coach, hablo con él, pero ¿qué garantía tengo
2: de que funcione? Bueno, primero te quiero decir varias cosas. La primera es que evidentemente el proceso es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es, tuyo. es una cosa que yo digo siempre en las sesiones de encuadre. Aquí el tema es que todo lo que vamos a encontrar hace parte de tu maleta. Pero esa maleta es tuya y eres tú quien debe cargar la maleta. Yo no la voy a cargar por ti. Es decir, eres tú quien debe hacerse cargo de tu proceso. Si eres una persona absolutamente dominante y volada de genio, quien debe aprender a controlar el temblor. eres tú. Yo te voy a acompañar, pero no puedo. Si eres el caso totalmente contrario, demasiado tímido, por nada te sonrojas, no te gusta plantear tus puntos de vista, pues eres tú quien tiene que salir de allí. ¿Qué garantía tengo? Eh... Bueno, en mi página hay un tema de garantía comercial Creo que no preguntas por eso, sino preguntas por la garantía Que no es comercial, sino la real Partiendo de que está, digamos, de que, de que está la voluntad en la mitad La garantía que tienes es que yo, evidentemente Así como sé que Leo lo hacen sus sesiones de psicología Estamos poniendo el 100% de, no, de todo nuestro conocimiento técnico Toda nuestra experticia Todo lo que sabemos al servicio de la persona que está al frente Cuando uno trabaja en estos temas no trabaja en estos temas para ser un poco eh, miserable o reservado. Te voy a poner un ejemplo contrario. Hay escenarios en la vida en donde la gente considera que entre más sepa yo y menos sepa el otro, mejor. Aquí es al contrario. Entre más podamos generar sinergia y complementarnos y generar información para, para la relación, es mucho mejor. ¿Sigue, Leo?
0: No la tienes? garantía está precisamente en la voluntad. La voluntad que yo le pongo, porque yo estoy... De ahí eh, siempre pues en, 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 pres en presencia de una voluntad completamente eh, dada en la fe de que yo voy a poner todo para sacar a esta persona delante de sus síntomas. Eh, y, pues, y el otro lado pues es que la, vol la voluntad del paciente, ¿cierto? De que él le ponga toda la fe y la energía. Eh, hay personas que a veces juzgan mucho al psicólogo porque dicen, no, pero yo que el psicólogo y no me sirvió de nada porque no sé qué, porque sí sé cuándo. Y en últimas es que pues, son personas que no se entregaron al proceso, ¿sí? que no se comprometieron con el proceso. Eh, que sí, en el que... colegio
2: que los mandan al psicólogo, entonces esa es la solución. Sí. Mandaron al chino al psicólogo y el psicólogo ya hizo Eso. lo que nadie más pudo.
0: Y pues uno no hace magia, si ¿sí me entiendes, uno no claro. es mago. Tips y herramientas empoderadoras.
1: Rápidamente me gustaría que ya para terminar demos tres tips de coach y tres tips psicológicos frente a la situación y frente al entorno que se están viviendo ahora. El
0: primer tip básicamente tiene que ver con, que con este encierro. Tenemos que buscar maneras de cambiar de contexto porque lo que he visto en muchos de mis pacientes actuales en referencia a pandemia es que siempre se encierran en, en el espacio, se encierran en sí mismos y eso genera mucho estrés, mucha tensión. Y, y pues lógicamente síntomas psicosomáticos entonces que podamos salir de alguna manera al parque, dar una vuelta eh, con los cuidados necesarios lógicamente, o cambiar un poquito de contexto ayuda mucho a que la, a que la mente se, se despeje y podamos digamos que de esa manera retroalimentar a nuestro cerebro para que él eh, entienda que sí hay espacios para ver las cosas de manera diferente Segundo para los que trabajan constantemente en, en casa, para los que están eh, siempre llenos de, de, de trabajo desde muy temprano hasta muy tarde, eh, hay que ponerle límites a esto, sí, porque psicológicamente afecta mucho, se cansan, se cargan emocionalmente. Y yo he visto pues personas ya, ya en el borde casi de, de, de estados eh, de, de pánico o de estrés, o de estrés muy eh, traumático, en el que pues, están, están hasta terminando sus matrimonios porque el estrés los revienta, porque están muy ocupados en su trabajo, porque trabajan eh, hasta las 10 de la noche y, pues, no, o sea no, no, no se trata de eso, pierden, pierden muchos esos espacios de, de contacto familiar ¿cierto? o de, de hacer cosas para sí mismos entonces como no hay nada que hacer pues sigamos trabajando pero pues eso nos está llenando de mucha carga mental y tercero eh, hay una cosa importante que tiene que ver con la fisiología y lo que recibe el cerebro en nuestra vivencia cotidiana de, de este encierro o de estar en, costa, en constante trabajo en casa y es que la gente se levanta, eh, no, no, vemos no, que no, no tiene una rutina clara sino simplemente se va, prende su computador, empieza a trabajar. Eh, son las Es la una de la tarde, no se han bañado y se empiezan a sentir tristes, decaídos, cansados. Pues claro, es que el cerebro, el cerebro ¿qué que, que está leyendo? Si pues usted, está, usted está triste porque ni siquiera se cambió, no se bañó, está esgotándole es tiempo al trabajo, como, como escapando, entonces el cerebro actúa de una manera tal que está leyendo una información de, de, de estados de ánimo eh, pues de baja vibración. Entonces es importante sí que nos levantemos, nos cambiemos, eh, nos bañemos, nos cambiemos y como si fuéramos a trabajar y, y tener, en, digamos que esa esa rutina para que nuestro cerebro lea la fisiología y entienda que estamos activos y que estamos con un buen ánimo y que estamos cierto queriendo hacer las cosas, porque hay mucha gente que se está deprimiendo en este en este en estos temas con estos temas de Covid y pues están deprimidos básicamente porque el cerebro está leyendo eso o se quedan dormidos hasta tarde o van y trabajan un rato y después se ponen a dormir o cosas así y eso está afectando mucho el estado de ánimo de la gente
1: muchísimas gracias Leonardo y bueno ya para finalizar los eh, tips del coaching. vamos con los tips del coaching ah,
2: Y decir Leo más psicólogo no se puede no oh, <risa> qué pena, qué pena, no no pero no por lo extendido sino porque entonces el cerebro entra no está y, está, y vuelas bien Bien, ese es, ese es mi amigo Leo. Muy bien, Leo. Tip 1 de coaching. Primero tienes que entender que la vida es tuya y que hoy eres el resultado de las decisiones que tomaste ayer y que mañana vas a ser resultado de las decisiones que tomas hoy. Tip 1 para el tema de coaching ante la situación que vivimos. Eres el resultado directo de las decisiones que tomas y llevas a la acción. Entonces, tip 1, sé consciente y apodérate de tu vida. Tip 2, tip 2, si hay algo que no te gusta, cámbialo, cámbialo. Hay gente que le gusta que le... que pareciera que le gustara que le dolieran las muelas, ¿no? Entonces, tiene un dolor de muela y qué hace? Sale corriendo donde el odontólogo y no va donde el odontólogo a que el odontólogo le diga, ay, sí, tiene un dolor de muela, pobrecito. Claro que no. Tip 2, hay algo que no te gusta en tu vida, cámbialo. No sabes cómo, llámame, llámame y miramos el camino. Y tip 3, y tip 3, tip 3, ahí, ahí Leo me, me tumbó el tercero porque yo iba a salir con el, con el tercero, pero bien. Tip 3 de, de, ah, bueno, de coaching, ayudo, si de ayudo, coaching. no, poco. no, tengo uno, ya, ya tengo uno. Tip 3 de coaching ante la situación. No sufras de exceso de realidad, es decir, sueña, sueña en grande y asegúrate de llevar esos sueños a la realidad. En últimas, en últimas, Hoy también somos el resultado de lo que soñamos ayer Y si no soñamos nada Es precisamente hoy eso lo que somos La ausencia de sueños Soñar es gratis ¿Por qué te cuesta trabajo pensar que puedes ser el mejor en tu materia? ¿Por qué te cuesta trabajo pensar que puedes ser el mejor en lo que haces? No, eso es gratis Quítatelo de la cabeza, sueña en grande Y cuando ya lo tengas definido y clarito Vamos a ir a buscarlo Ahí están, tip 1, 2 y 3.
1: Bueno, y a todas las personas que nos escuchan, eh, recordarles que este es nuestro primer programa, pero vamos a tener varios programas consecuentes a diferentes temas. Ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Diego, recuérdanos por favor las redes sociales rápidamente. Arroba
2: Diego Pineros Coach, Diego Pineros y arroba Diego Pineros Coach.
1: Nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, Diego Pineros Coach, si quieren escuchar algún tema, si quieren eh, encontrar o si tienen alguna pregunta que quieran hacer, nosotros las podemos abordar en este tipo de espacios. Eh, recuerden, el poder está en ti. Como dice Diego, el poder está en ti y en este programa vamos a seguir tratando diferentes temáticas. Le damos las gracias a Leonardo Botía, a Diego Piñeros, a todo nuestro equipo de trabajo, a Angélica y Andrés que están detrás de cámaras.
2: Y a Juan David, que a está Juan David, David también que
1: está eh, en, en producción y a todas las personas que obviamente nos están escuchando, invitándolos a que se conecten, a que nos sigan y que además pues tengamos una conversación. Y si ustedes en algún momento ven que precisan de algún servicio que necesitan alguna voz o algún aliciente que los ayude a, a seguir adelante no duden en contactarnos aquí estaremos para poder hablar con ustedes
2: listo muchas gracias a todos por estar aquí eh, me faltó faltó la página web www.diegopineros.com ahí nos pueden contactar tanto a Leonardo como a mí porque Leo no tiene todavía página oficial seguramente dentro de sus objetivos más adelante vamos a lograr que trabaje en ello y nada, muchas gracias a todos. Recuerda siempre que el poder está en ti.
0: Estrategia, liderazgo, éxito, crecimiento, poder. El poder está en ti.